0: 没有清茶，没关系；没有沙发，无所谓。阴雨天也好，月光下都行。有了书籍，有了电影，我给你吧有了我们在一起，静静的，美美的。欢迎分享晚安，宝贝，小月读书。
1: 这里是小月读书，欢迎你和我一起来读书。今天我们读的是《如果历史可以重来》，作者是英国的菲利帕·格里夫顿。这本书是由他编著的，由李诗聪翻译，中国画报出版社出版。书的封面还有这么几行字：“我们不能改变历史，但我们可以想象历史。如果拿破仑没有战败滑铁卢。”如果纳粹从未在德国掌权，如果林肯总统没有被刺杀，如果披头士乐队从未建立，那么历史又会如何发展呢？我很喜欢这句话：我们不能改变历史，但我们可以想象历史。那么，一个人去想象历史有些什么样的意义呢？以史为鉴，以史为镜吧。继续翻到书的封底来看。你是否厌倦了那些照本宣科的历史故事？你是否也曾幻想过改变历史？如果历史可以重来，今天的我们将会是怎么样？如果历史可以重来，力邀欧美各大顶尖院校及研究机构的学者，回答种种关于“如果”的历史问题，通过假设与推演，带你从别样的角度深入剖析历史。从历代君王到重要战役，从注定的历史趋势到风流人物，在历史的分叉口，如果命运选择了另外一条道路，世界又会如何发展？一目了然的真假时间轴，让不同的历史轨迹交相辉映，更有海量精美的图片为你勾勒历史的另一种模样。好的，接下来让我们来翻开这一本书，看看目录部分。有哪些内容？一、皇室成员及领袖；二、战争与战役；三、命运与境遇。这三大篇之下呢，每篇都有属于相应的内容的文字。比如说，如果阿提拉没有死在他的大婚之夜会怎么样？如果查理三世活下来会怎样？如果伊丽莎白一世女王结婚了会怎么样？如果亚伯拉罕林肯没有遭遇刺杀会怎么样？如果土耳其人没有占领君士坦丁堡会怎么样？如果西班牙没有征服阿兹特克人会怎么样？如果英国成功镇压了美国的独立战争会怎么样？还有，如果德国在第一次世界大战中获胜会怎么样？如果美国入侵加拿大会怎么样？还有，如果罗马帝国没有灭亡会怎么样？如果纳粹从未掌权会怎么样？如果禁酒令仍在施行会怎么样？读到目录的时候呢，就会特别的想翻开书去读一读了。那么我们将在一首歌曲过后呢，来读书中的一些正文的文字。
0: 你想我，就别说以后。的。
1: 月读书，我们一起来读的是《如果历史可以重来》这一本书。我曾经在二零一九年的时候去过土耳其，因此呢，看到如果土耳其人没有占领君士坦丁堡会怎么样，顿时呢产生了浓厚的兴趣。好，我们一起来翻到书的第六十六页，读一读这里的文字：罗马帝国一四五一至一五二一，一四五三年的五月二十三日。奥斯曼帝国的领袖苏丹穆罕默德二世攻占了君士坦丁堡，最后一位拜占庭皇帝君士坦丁十一世为了保护自己的城邦，抵抗土耳其人的袭击，战死沙场。这一场胜利之后呢，穆罕默德二世在巴尔干半岛和爱琴海向基督教势力开战。1481年，他试图在奥特朗托入侵意大利。但是在入侵之前便去世了。如果威尼斯派出的战舰没有延误，及时到达君士坦丁堡，成功拯救了这座城市的话，事态将如何发展呢？如果威尼斯的战舰占领了君士坦丁堡港口，穆罕默德就不能将自己的船停在这片水域。这样的话呢，防御方就可以集中精力防御陆地上的围墙。在攻城失败持续了几个月后，穆罕默德二世将被迫退回他的首都埃迪尔内。为了报复，他在1454年4月向威尼斯宣战。这次，他将集中兵力攻击博罗奔尼撒区的威尼斯。指挥官克里斯托弗罗·莫罗在1455年6月的内格罗彭蒂战役中打败了土耳其人。六个月后。安娜托利亚辖区的一场起义，迫使穆罕默德二世离开了希腊。1456年，莫罗夺取了莱斯沃斯岛及比雷埃夫斯的港口城市。5月1日，威尼斯和希腊军队攻占了雅典。同时，加拉塔的热那亚人成功占领了穆罕默德二世的茹梅利堡垒。穆罕默德无法再一次攻击君士坦丁堡。1481年，穆罕默德二世死后，他的两个儿子巴耶济德和杰姆为了争夺对帝国的控制权，开展了一场长达十年的内战。他们将帝国分成了两个部分：巴耶济德控制了欧洲地区，杰姆则控制了亚洲地区。君士坦丁堡的皇帝曼努埃尔三世利用这种分裂，赢得了两位苏丹的让步，但是几乎没有分得什么领土。一五一二年四月，塞利姆一世毒杀了自己的父亲和哥哥，成为西部的苏丹。他立刻入侵了安纳托利亚，战争以处死杰姆告终。由塞利姆宣布奥斯曼帝国重新统一。热那亚人畏惧塞利姆的力量以及残忍的作风，便将茹梅利堡垒交给了他，条件是他必须答应不去侵害加拉塔的热那亚人殖民地。在之后的两年，塞利姆将陆军和海军力量带到了君士坦丁堡，准备再一次围攻君士坦丁堡。1515 15年的3月，围攻开始 ；5 月11日，君士坦丁堡沦陷，围攻结束。最后一任皇帝君士坦丁十二世逃离该城，他在罗马教皇的官邸中获得了一处府邸，并在那里建立了流亡中的政府。他在临死前加入医院的骑士团。一五二零年，新苏丹苏莱曼一世将他的和平条约派发给了塞尔维亚、波斯尼亚以及瓦拉几亚和阿尔巴尼亚的统治者，允许他们通过进贡获得虚拟独立。苏莱曼集中力量，增加了君士坦丁堡的人口，重建这座早已残破不堪的城邦。在德国新当选的查理五世召开了沃尔姆斯议会。由于土耳其的威胁不复存在，国王开始反对支持新教的王子。由于马丁路德拒绝放弃他的异教信仰，而死在了火刑柱上。1521至1523年间，皇室力量消灭了德国境内的最后一位新教领袖。查理和教皇克莱门特七世之间保持良好关系。这让克莱蒙特得以在1527年批准亨利八世废除他和阿拉贡的凯瑟琳之间的婚约。新教改革告吹，只有瑞士和苏格兰留存了些许孤立的星星之火。好的，以上文字呢，听起来是不是有那么一些些的费解呢？如果土耳其人没有占领君士坦丁堡。那么接下来的故事会怎样呢？叙述的时候呢，我们看到了许许多多的细节以及时间的节点，仿佛这一切真的发生过。那事实上当然是没有发生过。在这些文字的下方呢，有两条线，真实的时间线之后开始出现了分叉，一条呢继续延续真实的时间线，另外一条呢呈现的是改写之后的时间线。很有意思，建议如果你对土耳其历史感兴趣，可以不妨呢看看这本书
0: 。我的手停在半空，按不下传送。转身离开。Never. 别转身离开。
1: 谢,谢你关注小月读书。我们今天读的是《如果历史可以重来》这本书。我翻到了书的第九十二页。如果拿破仑赢得了滑铁卢战役，会怎么样？滑铁卢，一八一五年六月十八日至十九日。埃伦·弗里斯特以及马克·阿德金回答了这个问题。艾伦·弗里斯特说，他肯定会拿下布鲁塞尔，然后他可能会尝试向莱茵和谢尔特的边界进军，但是他不可能取得长远的胜利。他在几周后或者几个月后肯定还是会失败的，因为除了英国、荷兰、比利时和普鲁士的军队加入了滑铁卢战役，奥地利和俄国的军队还没有参战，而他们有十五万到二十万的陆军在后方守候。而且呢，沙皇尤其想要摧毁拿破仑。他觉得，如果拿破仑势力继续逍遥法外，那么欧洲不可能保持和平。马克·阿德金说：“我觉得拿破仑只会享受短暂的几周的成功的机会。”他的观点呢，和艾伦·弗里斯特很像。如果他赢得了这场战役，威灵顿公爵会让他的军队剩下的士兵撤退，而拿破仑会不得不匆匆回到巴黎。反法同盟会等待奥地利和俄国军队到达，并且等待英国和普鲁士军队恢复元气，然后他们可以一起组队。拿破仑根本不会有什么机会。再然后呢？大多数士兵都十分忠于拿破仑，他给了他们很好的报酬。那么，为什么拿破仑会在滑铁卢失败呢？阿德金的观点是，拿破仑之所以遇到重大问题，是因为他被好几个国家包围，而这些国家都急切地想要铲除他。他回到巴黎立足之后呢，会面临四个主要的威胁：一，位于比利时由威灵顿公爵率领的英荷联军；二，位于德国由布吕克率领的普鲁士军队；三，巴克里德托利率领的俄国军队；四。施瓦岑贝格率领的奥地利军队，那是近50万全副武装的士兵，他们都打算聚集于巴黎。拿破仑可能取得胜利的唯一办法，就是最大程度利用俄国和奥地利等军队到达巴黎所需的时间。当他们行军时，他不得不应付其他敌人，尤其是威灵顿公爵和布吕克的军队。他想要在利尼打败普鲁士军队。当时有一支小部队暂时拖住了威灵顿公爵的军队。一旦打败了普鲁士军队，他就可以将两边的军力结合起来对付威灵顿公爵。他在利尼取得了一部分的胜利，他的策略成功了。他将反法同盟的军力分成了两个部分，主要对普鲁士军队发动进攻。他打败了普鲁士军队，但是没有摧毁他们的军力。他让普鲁士军队退兵了，给了他们恢复元气的机会。那是一个错误。拿破仑让他们向北撤军，而不是向东撤军。他们向北撤军时，就可以改变路线，重新加入到威灵顿公爵的军队中。那么，弗利斯特认为拿破仑不可能有办法找到大量的额外士兵，因为他当时只能靠法国的入口。而当他在艾尔巴的时候，法国已经废除了征兵。只要反法同盟可以统一军力对抗他，就可以远远超越他的军力。他是完全没有希望的。在利尼之战之后，他没有好好利用自己的优势，这后来成为他犯下的致命错误。这么说，如果拿破仑在利尼阻止了普鲁士军队，他还是有可能在滑铁卢击败英国的军队。阿德金认为呢？威灵顿公爵知道普鲁士军队要来，有人向他们承诺他们会来，这也是为什么他守在滑铁卢保卫那座桥的原因。如果他知道普鲁士军队不会来，他可能会撤退，知道他有办法加入普鲁士军队。这样的话呢，这场战役就不会发生，至少不会在那里发生。因此呢，最关键的是普鲁士军团和他们的到来促成了这场战役。法国人民支持拿破仑从艾尔巴回归吗？对于这一点呢，弗里斯特认为最重要的是要记住 ，1815 年的法国人民已经厌倦了战争，他们最想要的就是和平，而几乎没有人相信拿破仑可以带来和平。另一方面，没有人热爱波旁王朝，所以当然也没有人想要回归旧制度。大家害怕波旁王朝会企图重建之前存在的那种由贵族和教权主义掌权的状态。在帝国的鼎盛时期，拿破仑将自己包围在奢侈与富贵之中。但是呢，当他在1815年从埃尔巴回归时，他将自己的形象打造成军队中的一名小下士，说自己凭借才能平步青云，成为军队中的指挥官。这个形象从本质上来说，还是属于人民的，是忠于1789年的革命理想。这是一个聪明的策略。阿德金说呢，大多数老兵都十分忠于拿破仑。拿破仑在一场又一场的征战中，抬高了普通法国士兵的身份。他非常慷慨，给士兵很好的报酬。成千上万的老兵在波旁王朝复辟时被逐出了军队，不再像以前一样是优秀公民了。因此呢，数以千计的人重新加入了拿破仑的军队。下一个问题：如果拿破仑抛弃了他的帝国野心，他有没有可能通过协商继续的统治法国，而不是让反法同盟复辟波旁王朝呢？阿德金认为啊，在一开始他从埃尔巴回来之后就试过这样做，他想让欧洲势力相信他并不想开战，而且他会完全放弃向比利时、荷兰、德国及波兰索赔。当然，他并没有成功。另外呢，弗利斯特认为这从来都不现实，俄国不会允许这事情发生。我觉得英国也应该不会。不过呢，英国确实想要法国继续成为欧洲势力中有效的一部分。因此，如果想要欧洲和平，就要用法国来平衡欧洲的势力结构。英国很清楚，民族主义的普鲁士可能会继续猖獗，也很清楚俄国带来的威胁，尤其是在巴尔干以及地中海东部带来的威胁。英国特别需要维持与印度的沟通渠道。要记住，英国在一八一五年是一股新兴的全球势力，而俄国人很清楚这一点，因此英国需要保护法国的地位。但是呢，那也意味着他们必须确定法国会是国际社会中一位可靠的成员，因为这个理由，他们不得不除掉拿破仑。换成谁在那个位置并不重要，波旁王朝也可以。但是他们很确定，他们不想要拿破仑在这个位置上。继续下一个问题：如果他们不会让拿破仑统治法国，那反法联盟还会冒着他再一次逃跑的风险，将他流放到圣海伦娜吗？弗利斯特的说法是，在滑铁卢战役之后，拿破仑自己很害怕落入到波旁王朝的手中。他之所以选择向英国投降，是因为他抱有一线希望，希望他们会让他以囚徒的身份留在英格兰被软禁起来。换句话说，英国人还会对他保持一点点的尊重，体面的对待他。正如我们知道的那样，英国人拒绝了这个选项，将他流放到了圣海伦娜，那是南大西洋上的一个遥远的岛屿，与欧洲距离很远，他不太可能从那里逃跑。在法国，他应该会面临叛国罪的审判，很可能会被处死。就像米歇尔·奈伊和其他忠于拿破仑的副官遭遇的一样。但是呢，那样行动是有风险的。波旁政权呢，有可能冒着风险将拿破仑变成一个为政治献身的烈士。拿破仑的追随者都对他那么忠诚，肯定会将他视为烈士。我觉得反法联盟在1815年不得不小心翼翼地处理拿破仑，因为他们如果真的将他打造成烈士，会非常危险，会让法国人民的意见产生分歧，让国家长期处于不稳定的状态。最后一个关于这个主题的问题是：如果法国确实变得动荡不安，无法在欧洲大陆起到平衡势力的作用，将会如何改变历史？弗里斯特认为呢？英国一定会在19世纪变成主导世界的势力。这件事后来还是发生了。英国面临的下一个挑战会是克里米亚战争，也就是说，由1815年的历史事件建立的势力平衡，多多少少还是会保持下去。好的，这一段落我们就读到这里。我们今天读的书是《如果历史可以重来》，虽然呢我对历史不是非常的了解，但是呢我还是对它挺感兴趣的，因为它为我们开辟了另外一个视角去了解历史，去了解一切的可能性，这是一种非常大的阅读乐趣。建议你也可以找来《如果历史可以重来》这本书亲自读一读，祝你阅读快乐。
0: 转眼。去的。记得敲开你紧锁的喜悦，让你感受心的跳跃。如果时空能穿越，带你穿过三山。心莫宫阙。共缺如果时空能穿越，等你情到处，开在雪月，和你谈一场没有结局的恋。